1: 9 de abril de 1959. En una sala eh, repleta de periodistas y de fotógrafos en Washington, D.C., la NASA presenta oficialmente a los siete primeros astronautas de la historia de Estados Unidos. El proyecto se llama Mercury y de entre aquellos hombres se escogería al primero que alcanzaría el espacio. Por supuesto, aún no sabían que los soviéticos iban a adelantarse con, con Gagarin dos años más tarde, pero en ese momento, en abril de 1959, los americanos recuperaban la euforia y aquellos hombres eh, se convertían inmediatamente en los héroes nacionales. Pero la historia de los siete del Mercury no empieza en aquella rueda de prensa. No empieza con su presentación al público. Su historia, como tantas otras, empieza con el Sputnik y con el cambio radical que aquella pequeña esfera metálica produjo en la mentalidad de todos los políticos, de los militares, de los dirigentes americanos.
2: Como iba diciendo, la nación que consiga controlar el espacio controlará el mundo los romanos controlaron el mundo porque construyeron carreteras después el imperio británico lo dominó porque tenía barcos nosotros fuimos poderosos en el aire porque teníamos el avión pero ahora los comunistas han tomado posiciones en el espacio exterior y pronto dispondrán de plataformas espaciales para lanzarnos bombas nucleares como pedruscos y yo me pregunto cómo diablos se los han adelantado
1: como diablos se nos han adelantado Bienvenidos a la serie lunar del podcast irreductible. Si estás escuchando esto es porque eres mecenas de este proyecto, un proyecto de expediciones científicas y por supuesto eh, te agradezco tu financiación para hacer posible todo este trabajo, eh, las horas que hay detrás de estos audios y en este tercer capítulo por fin vamos a conocer a, a los hombres que arriesgaron su vida para convertirse en los primeros astronautas de la NASA, siete hombres que serían los Encargados de acelerar una carrera espacial Que hasta ese momento estaban perdiendo claramente eh, El Sputnik 1 dejó muy claro que el futuro era el espacio Pero tan solo unas semanas después El Sputnik 2 con la perrita Laika a bordo Dejaba claro también que no bastaba con lanzar satélites eh, Tarde o temprano alguien tenía que subir ahí arriba Y la pregunta en aquel momento era ¿Quién sería el primero?
2: Ahora tenemos que lanzar algo deprisa y corriendo, como sea. ¿Pero qué? Bueno, combinando los cohetes disponibles, el resto el Atlas, estoy de acuerdo en que podríamos lanzar una vaina. ¿Una reina? Una vaina. Una cápsula. Tendremos un control absoluto sobre esa vaina. Subirá como si fuera una bala de cañón y bajará como una bala de cañón. Irá a caer en el agua, en el océano, con un paracaídas para salvar la vida del space semen. ¿Specimen? ¿Specimen? Oh. ¿Y qué clase de espécimen? Resistente, que obedezca las órdenes. Estaba pensando en un chimpa. ¿Chimpa? ¿Y qué demonios es un chimpa? Un chimpa, un chimpancé, senador, a un uh, mono. El primer americano que mandemos al espacio no puede ser un chimpancé, ¿no? ¿Y a quién mandaría usted al espacio, señor presidente?
1: El lanzamiento del Sputnik en octubre del 57 eh, fue toda una sorpresa. El lanzamiento de la perrita laica un mes después eh, también cogió a todos desprevenidos. Pero no podemos decir que Gagarin fuera una sorpresa, todo el mundo lo sabía. Desde finales del 57 todo el mundo sabía que el siguiente paso era lanzar un ser humano. Eh, ...ser los primeros en poner un hombre en el espacio fue una carrera desde el principio... Eh, ...quizá la primera carrera espacial, eh, una carrera a dos bandos que se iba a decidir eh, en 1961... ...pero que se preparó y se organizó mucho antes... ...y en estos inicios encontramos eh, una de las decisiones que iba a tener eh, importantes consecuencias durante décadas... ¿Qué perfil profesional eh, se ajusta mejor? ¿Qué hombres son los más adecuados para dar el salto y convertirse en astronautas? El presidente Eisenhower bueno, había sido militar durante la Segunda Guerra Mundial y sentía cierta predilección por llevar a cabo un programa militar. Ese presidente Eisenhower concertó una reunión con varios expertos y después de escuchar los argumentos y a favor y en contra...